0: Kliimaneutraalsusest ja sellest, miks see nii palju haiget teeb. Ja nagu paljud ehk omast kogemusest teavad, siis tihtilugu teeb haiget ainu üksi kliimakriisist rääkimine. See pärast katsumegi täna üksteist empaatiliselt kuulata, et mõista nii neid, kes on tulihingeliselt muutuste vastu. Ja neid, kes soovivad just kui toimiva süsteemi lammutamist. Kõigepealt alustuseks võibolla tuletame meelde, mis on meil kaalul, kui me räägime kliimakriisist ja kliimaneutraalsusest. Tänavu suvel saime me eriti tugevalt tunda, kuidas kliimakriis pole miski kauge ja võõras. Meeletud kuumalained, Euroopas müllavad metsatulega, jõud, üleujutused, tormid. See kõik on vaid 1,1 kraadise kliimasoojanemise tulemus. Ja teadased prognoosivad, et praeguste poliitikatega ootab meid ees vähemalt kolmekraadine kliimasooja enamine sajandi lõpuks. Ja sellepärast ongi Euroopa Liit tõstnud hüppeliselt oma kliimaambitsiooni. Põlevkivi tööstus langeb vaikselt turu konkurentsist välja ja sektori emissioonid vähenevad. Aga me teame, et sellest ei piisa. Vaja on julgeid otsuseid selged kava ühis tegutsemist ja et see kõik oleks tooks meile õiglasema ühiskonna, mitte vastupidi. Ja tänase aruteluga me vaatamegi siis kliimaneutraalsusele üleminekud õigluse vaatest ja anname hääle neile, keda muutused eri mõel puudutavad. Selleks on meie ka enne festivali vestelnud nii idaviirulased kui kliimaaktivistid, need lihtsalt Eesti kodanikud, keda see kõik puudutab. Ja täna siis... Arutame, mida kliimaneutraalsus igahe jaoks tähendab, milliseid loobumisi eeldab ja mida me kõik sellest võita võime. Seda arutelu pidi esialgu juhtima tegelikult Helen Tammeme, aga tervislikel põhjustel ta andis oma hoolika eeltöö ja juhtohjad minu kätte. Mina olen Anette Parksep, alle siljuti Eesti päevalehe ajakirjanik. Ja täna siin koos minuga on laval Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi juhataja ja suurte siirete ekspert Margit Keller. Riigihalduse minister Jaak Kaab, keskerakonnast ja aktivist Madis Vasse Eesti rohelisest liikumisest. Võibolla siis nagu teeme sellises sissejuhatava tutvustusringi, et Margit Keller, teil on hetkel käimas teadusprojekt Suur Siire. Palun tutvustage lühidalt, et mida te täpsemalt uurite ja, ja kuhu te selle projektiga olete praeguseks jõudnud.
1: Tere! Ja aitäh, huvitundmast meie teadustöö vastu. Meie projekt tegelikult on kolme osaline. Üks, ja me tegeleme mitme erineva süsteemiga. Üks on energeetika, siis on transport ja siis on ka kommunikatsioon ja side, aga praegu on meie põhiaur läinud energeetika peale, et mis, me, mis me oleme jõudnud praeguseks, millele otsa vaadata. Ja et tegelevad meil siis tegelikult kõigi nende kolme süsteemi Eesti keskse ajaloobildi kokku panemisega, noh, siis sellega, kuidas põlevkivi energeetika on Eestis, Eestis arenenud ja, ja kas see on hea ja, hea ja halb ja, ja on vaidlust ja, ja teravaid emotsioone, et kas põlevkivi süsteem on meil ju cirka 100 aastat vana, eks ole, et, et mis, mis need tollased otsused meile tähendasid ja, ja mida on meil sellest kõikst õppida, et milliste otsustega me panime nöelda, tuleviku perspektiivid mingiks, mingiks hetkeks väga Nel pikka perspektiivi rajasõltuvusse või lukku. Siis on teine, me nimetame seda oma linnukeelest tööpaketiks, ehk siis selline alamprojekt, mis vaatleb väga suurt pilti ja mitte ainult Eestit, vaid analüüsib siis suuri tekstikorpusi ja andmebaase. Ehk et kas see, mida me noh, nimetame siis selleks suureks siirdeks või mingiks väga murranguliseks tõesti selliseks muutuseks, kus ühiskonna väga erinevad süsteemid hakkavad nii ära pöörama siis sellest tööstuslikust ühiskonnast, kus me seni olema olnud, me otsime, kas on mingid märke selle kohta. Ja, ja tõesti siis selle, nende suurte, suurte andmebaaside ja ka patendi andmebaaside ja teadusartiklite selline metaanalüüs näitab siis väga, väga sellised toored tulemused, et jah, nii retoorikas, ka erinevates regulatsioonides, ka rohepatentide arvus on tõepoolest eh, no, väga erinevates riikides ja väga pikal ajal rohkem kui sada aastat on siis see perspektiiv, mida me vaatame. Jah, seal on murang. Tõepoolest nii väga lihtsustatult öeldes ideed lähevad, lähevad rohelisemas suunas, küll aga resursi kasutus ehk meie tegelik käitumine see tormab ikka, ikka üles, nii et, nii et ilusad ideed ja tegelik käitumine on väga, väga suures lahknevuses, seda näitavad esialgsed tulemused. Ja kolmas paket on siis väga, väga nii praktiline, üritab siis välja mõelda ja ka poliitika tegijaid ja, ja ettevõtjaid siis nõustada ja kaasa mõelda selles, kuidas erinevaid süsteeme nihutada, pöörata. Ja, ja pärast võib sõrst natuke pikemalt rääkida, aga me oleme praegu valmis saanud siis ühe küsituse, kus me erineva, üle saja Eesti erineva valdkonna eksperdi küsisime, et mida siis meie energeetikasüsteemiga pihta hakata, millised erinevaid sekkumisi teha. Ma praegu detaili ei läheks, et, et selle tulemused on meil siis värskelt, värskelt laual ja noh, mingisugune pilt, mida väga targad inimesed, kes energeetikast midagi teavad, mis nad siis arvad, et võiks kuhu, mis on realistlik, mis on Eestis tehtud. Aga noh, sellest võib-olla natuke õilja. Mm -hmm.
0: Ja, kaab. Markit siin ütles, et me teeme suuri sõnu, aga tegusid mitte. Et kas teie usute, et Euroopa Liidu eesmärk saavutada aastaks 2050 süsinikuneutraalne majandus on realistlik?
2: Mina isiklikult arvan, et see on realistlik. See vajab kõva pingutamist. Me ei ole üks osa sellest. Võibolla meile ka on ühtepidi raske selles mõttes, et meil on see põlegi tõestus on teatud regioon, kes on sõltunud nendest töökohtadest ja sellest ja Eesti on saanud muidugi ja oma majandusse suure osa energeetikatööstusest ja, ja hea olusse ka maksudene Aga ma tahan üht asja öelda, et kui tundub, et praegu alles hakkas mingi üleminek, siis see pole kaugelki nii. Kui me võtame kasvõi põlevi tööstuse, 80. lõpus töötas seal 18 tuhat inimest. Iimased kolm aastat on stabiliseerunud 6 000 inimese peal umbes. Et See on juba kolm korda vähe. Nii et juba vahepeal on need inimesed pidanud kuskil üle minema, arvestame seda. Ja, ja teist pidi, noh, ütleme et ka riik, Eesti riik alati oleks saanud teha rohkem. 2015 algatati Ida-Viruma tegevuskava ja noh, me oleme mõõtnud seda, et kuskil viie aastaga on 250 miljonit investeeritud Ida-Virumaale, riiklikke meetmetega ja euroopa rahadega. Ja, ja nende toel on loodud kuskil tööstusparkidega näiteks või siis ka ida rammiga kokku 1500 uut töökohta. Teised sektorid ettevõtjad ilma riigi toetada on loonud veel umbes 1500 töökohta. Muidugi töökohti on ka kadunud. Mitte on põlgekivi tööstus ka teistes sektorites, aga igal juhul uusi töökohti on juurde tulnud. Ja viimase kahe aastaga, mis on nagu veidi lohutav number, kus me näeme, et see muu tööstuse ettevõtete tulek Ida-Verumaale on tõesti hakkanud toimima. Ida-Pirumaal on töötus kasvanud kaks korda aeglasemalt kui mõjal Eestis. Ta on tõsi Eesti kõrgem, aga ta on kasvanud kaks korda aeglasemalt kui Eesti keskmine töötus.
0: Matis, sinu arvamusartiklid ja kolumnid paistavad oma otsekohesuse poolest silma. Millised on lühidalt peamised müüdid, mis siin sest mõttaruumis kliimaneutraalsuse kohta levivad?
3: No need müüte on palju, aga ma mõtlesin selle küsimuse peale, et ma valisin välja sellised, mis võibolla on siis kõige valusamad, kui pealkirja vaadata või, või kuidagi seotu kõige rohkem õigluse küsimusega või õigluse tundega. Esimene neist on kindlasti see müüt, et just kui meil oleks aega hästi palju. Et see 2050 eesmärk, mis seal on seatud, on 30 aasta pärast. Väga kauge tulevik, väga ebaselges maailmas. Ja samal ajal tuleb meil järjest Kliimaraporteid, mis ütlevad, et noh, aeg see nüüd otsa või, või et teatud asjad, mis me oleks saanud teha, me ei teinud, et see, see, see mingi rong on läinud ja seda me peame teda tunnistama ja see on väga valus, see on väga valus ka keskkonna et vaadata võib-olla enda otsa, et no, mis me siis tegime valesti, et, et ei saadnud mingit eesmärki täita. Üm, see on esimene suur asi, et me peame aru saama, et tegelikult ei ole aegunib otsas, nüüd me saame veel midagi teha tagant järele, aga noh parim see enam ei ole. Teine müüt, mis Eestis on tihti kuulda, on see, et, et süsinik ornumutraalsus meeld siin on juba väga lihtne, sest me oleme nii palju teinud ja eelkõige põlegi sektor on väga palju vähendanud oma tarbimist või selleks heidet. Ja miks ta müüt on sellepärast, et põlegivisektor ise vabatahtlikult ei ole seda heidet vähendanud, seda on vähendatud läbi selle, et mingit teatud tehased on kinni panduud no, sunniga. Ja see on teisel põhjusel müüt sest põlegivi elektriheitmed on nüüd rohkem läinud põlegivi õliheitmetesse, millega saab siis seda pehita kuhugi välismaale, aga noh, mõttes suurt vahet ei ole. Ja kolmas müüt, mis on kogu ühiskonnal väga valus, on see, et kliimane transus see tähendab tohutud hinnatõusu, kalliduse, elukalliduse tõusu. Et siin on see küsimus, et mis meie eeldused on, et kas me eeldame, et see kliimaneutraalne tulevik on see, kus kõik sõidavad ringi vesinüka autodega ja kõigele on kolm autot või ei ole, või me vaatame hoopis süsteemseid muutusi ja ühistransporti ja lahendusi, mis teevad inimeste elu lihtsamaks ja, ja lokaalsemaks. Ja see on väga erinevad sildid küljes, et me peame alati rääkima, et mis see eeldus on, millest me räägime, siis me saame hakka vaatama alles, mis need numbrid on. Et, et see võibolla see esikolmik, mida me ütleks.
0: No nii, ma arvan, et sissejuhatuseks see praegu oli hea. Nagu ma ütlesin, siis me oleme teinud ka eeltööd ja, ja meiega on jaganud oma lugusid siis erinevad inimesed. Ja üks neist oli Andraelle, Tartu Tudeng, kes osaleb Fridays for Future liikumises. Ja tema ütles oma intervius muuhulgas, on palju, et hoolime kliimast ja tegeleme rohepöördega. Euroopa tegeleb regulaarselt direktiivide koostamisega, aga see on juba ammu selline ninnu-nännu värk, poliitiline mäng. Enamik poliitikud ja valitsus tervikuna ei ole kliimat ja planeedi tuleviku oma südame asjaks võtnud. Ja Andra on täna siin kohal ka. Andra, palun räägi, et mille võhjal sa hindad, et poliitiline tegevus on Euroopas ja Eestis ebapiisav kliimakriisi lahendamiseks.
4: Mm -hmm. Kas mind on kuulda? Jah. Ja. Jah, see sõnastus võib-olla polnud kõige parem. Niin on ju värk, aga, aga jah, nagu markid ka välja tõi, et, et kõige teravam vastuolu on see, mida öeldakse juba aasta kümneid ja, ja see, mis on tegelikult näitajad. Et äh, tarbimiskäitumine ei ole muutunud, heitmed ei ole vähenenud äh, ja, ja noorem põlvkond on mures sellepärast, et neid puudutavad need muutused, mida ei ole tehtud kõige rohkem ja, ja praegu on võetud väga palju võlgu tuleviku arvelt või teiste riikide arvelt. Ei ole jutukski tulnud energiatarbimise piiramine. Räägitakse hästi pikalt juba taastuv energiale üleminekust, et, et me kohaneme, me vaikselt läheme üle, aga ei ole jutukski tulnud, et energiatarbimist tuleb drastiliselt vähendada ja teadlased on oma sõna juba öelnud, kuidas asjad on, et poliitikud ja valitsused peaksid natuke rohkem teadlasi kuulama, kes on oma ala ekspertid. Et olukord on muretekitav ja ka viimase raporti kohaselt kliimasoojanemine on hoogustunud üh, ning teadlaste sõnul tuleks kõik fo fossiilkütustel põhinevad jaamad sulgeda lähima kümne aasta jooksul, et see on piir. Üh, ja samuti tuleks tegeleda energia ja toidujulgeolekuga ja kriisi kriisiolukordadeks valmisolekuga sellepärast, et üh, Et on, on oht, et see on meie tulevik, et me peame kriisiks valmis olema. Ja. ja loodus ei oota, kui inimesed on muutusteks valmis, et ökokatastroof võib tulla iga hetk. Aitäh.
0: Aitäh Andrale nende mõtete eest. Oma intervius teie Andra välja ka noorte vaimse tervise teema kliimakriisis. Ta ütleb, et ärevushäired on noortes ja suus normaalsus, ja säärevus on kirjeldamatu noore teine tulevikuks mingit lootust. Küsimus teile kolmele, kas teie arvates on elukeskkonna pärast valutavatel noortel õigus, et kliimakriisiga ei tegeleta võimutasandil ega ühiskonnas
1: piisavalt? No, kui, kui noored nii tunnevad, selles mõttes, et see on väga, väga selline emotsionaalne ja, ja, ja südamesse mineb teema, et me ei saa mis ei saa öelda, et inimese emotsioon on vale. Kui on hirm, on ärevus või on mingisugune jõuetuse ja võimetuse tunne, siis, siis see on nende inimeste jaoks reaalsus, kes niimoodi tunnevad. Ja, ja siia, siia tulles ma ei ole ise psühholoog. Loomulikult see on minu kompetentsi piiridest kaugelt väljas, aga ma googeldasin siis selle nii-öelda ökoärevuse või angst-aieti ingliskeeles, et mis, mis siis selles vallas toimub no, väga, väga küll pealiskautselt, aga väga, väga mõjukas meditsiiniajaegri The Lancet, eks ole, on, on aasta tagasi umbes sellise lühida jõulise arvamuse avalduse avaldanud, et noorte ja on teema, mille kohta on väga vähe andmeid ja, ja no, see on kindlasti tead, teadlastele suur väljakutse sellega tegelda ja teisi pidi loomulikult no, praktikutele, noortele, endile, õpetajatele, vanematele, kõigile, Et kui mingi nähtus on olemas, siis, siis on vähe abi nagu sellest, kui me no, saame hästi, hästi vihaseks patsidega tüdruku peale, ütleme, et, et mine, mine koolipinki, eks ole, et selle asemel et täna või lärmata. kas noordel on õigus vähe või, või, või palju, sel, ma ei oska sellele vastata. Aga see, et see nähtus on olemas, sellega tuleb tegelda nii praktiliselt asemel, Sest kui noore, noorel inimesel on noh, mingis väga õrna seas, seas väga suur ärevushäire, siis see võib väga pikadeks aastateks oma, oma jälje jätta. Nii et selle kindlasti tegelikult. Aga kes see võib olla ka
0: näiteks info ühiskonna, selline paratamatu tagajärg, nagu näiteks vande nõu levimine. Et me lihtsalt saame seda infot nii palju kogu aeg peale, et, et sellest tekib see või on see ikkagi nagu selge mingisugune Tuumakam hirm.
3: Ma, ma võin vastata nii palju, et äh, no, mina olen magistrikraadige psühholoog, kogemata. Äh, ja kui ma loen õkku kohta ja otsin seda kuskilt äh, diagnooside ja raamatutest, siis seda tihti ei leia sealt ja seda põhjusel, et, et see ei ole põhjendamatu ärevus. Et see ongi põhjendatud ärevus äh, vastavalt sellele, et mida me kohta järjest rohkem teame aga ma olen jaaguga nõus, et riik on ju pannud siia see küsimust see raha sisse ja mingid projektid järjest liiguvad, aga ma arvan, et miks noored on ärevad, on see, et nad näevad ikkagi, mis toimub päevapoliitikas, et kui meil on mingi projekt, no ütleme näiteks õlitehas, mis vajeldamatult ei ole kliimale kasulik, aga seda ikka nagu, tänasel päeval veel nagu, surutakse läbi Et see tekitab küsimus, et ota, aga me ju teame seda, need teadlased keda kõik kutsuvad, kuulama ütlevad, et, et see ei ole keskkonnamõttes mõistlik, aga me ikka teeme seda, et seal on see kõdagi ebaküle, et, et kas me siis teeme rohepöörat või me teeme mingit muud asja?
2: Et ma mõistan seda ärevust, ma mõistan, sest need uudised, mis igapäev tulevad ju meile kõrvu ette, mida siin ka ette loeti. Ma usun, et see ei ole ainult noorte mure, no, see on kõigi inimeste mure tegelikult. Noored võibolla mured saad rohkem, et neil on jäänud kauem elada. Minu ealised inimesed tõeliselt vähem natukene, sest mul on vähem jäänud elada. Aga see on niisugune üldpilt. Aga kas teatud poliitikad on toiminud? No tükka aega näiteks Euroopa Liidu heikuvuste ja kaupolemise süsteem. Hind püsis suhteliselt paigal, see oga hind ja kõik arvasid, et nii ilusti läheb kedasi siin. No, ma arvan, et just need tööstused või, kes toimisid ja kes pidid seda maksma. Ja kes, nüüd peak on hüpanud... kes peaks olema need eksperdid, kes ja... seda peaks hindama ja oskema ette ennustada? A, keegi ei osanud ette ennustada. Mulle tundub, et keegi on nii tarked et ette ennustada, et see tõuseb nii kiiresti. No, kui see loodi see süsteem, siis loodeti, siis ta püsis natuke aega paigal ja nüüd on tõusnud see hind vist pea kolm korda, eks ju, paar aastaga. Ja, ja arvestades ka neid ettepanekud, mida Euroopa Komisjon on teinud, tõenäoliselt kasab See on üks toimiv meede, mis tegelikult mõjutab neid tööstusi, mis neid koguseid paiskavad. Teine asja on poliitika selle juures, iga riik peab valima selle tee. Ja no, Eestil on kliimaenergia kava. Äh, ei saa öelda ainult, et meid päästab see, et kui me selle põlegi sektori kiiresti kiiresti kinni paneme. Maran, Kui seal need kogused järjest vähenevad, siis järjest enam kerkib küsimus transportis, nii nagu Euroopa Komissioon on tähelepanu pööranud, hoonetes. Ja mulle meeldis see, mis sa esile tõi, et tegelikult kõik prognoosid näitavad tohutud elektrienergia tarbimise kasvu. Et see on see küsimus. Me mõtleme, et paneme usinasti tuulikuid püsti ja hakkame usinasti hullusti veel tootma, aga selle tuuliku materjali tootmine tõenäoliselt paiskab midagi õhku ja toodab prügi. Ja nii edasi, et siin ei ole väga selgelt vastust. Et ei saa vaadata väga must valgelt. Ja üldse maailm on värvilisem. Väga palju on halle varjundeid Tume halle, hele halle. Kas see lahendus võib olla
3: siis see, et... Et tundub, et on välja väljapääsmatu olukord, et just kui tarbimine tahaks tõusta, aga samas see tootmine ei saa väga hästi tõusta, et siis see asi laheneb ise kudagi sellest, et tootmineb no. madalaks, tarbineb madalaks, korras lahendatud kliimaaesmärgid saavutatud.
2: Noh, need ka viimane kuskil viimased kuud näitavad, mis teeb elektrihind, näitab seda, milline on nõudlus. Ja lihtsalt, ütleme, meie piirkonnas ei ole võimsust peale Eesti energia katelda, mis suudab seda katta. Muidugi Venemad saab alati tuuasta odavat elektrit läbi Soome või läbi Läti, aga seal ei maksta midagi tseugahest. et see on nagu ebaus konkurents tegelikult ja me ei tohiks sellist elektrit tarbida, aga see tähendab, et teatud aja, meil need Eesti energikatteid on vaja. Ma ei tea, mina ei oska seda täpselt numbrit tööda, sest see sõltub väga paljudest asjadest, kui meie piirkonda ei teki piisavad elektrivõimsusi. Ja ma ei usu, et me kõik hakkame kohe säästma elektrit nii palju, et neid võimsusi vaja ei ole. Et see on kõik omaval seotud. Majandus, inimeste töökohad, palgad, heaolu. Ja eks üks soht jälle teistpidi on, et väga kiirete üleminekutega me tekitame kuskil mujal selle, selle, noh nii nagu täna on, et kas see on valus. Võibolla kuskil ikkagi on valus. Et me peame seda valu leevendama. See, et üleminek peab toimuma. Ei ole üldse vajetav, minu jaoks mitte. Kindlasti peab toimuma. Küsimus on, millises tempos, et suude, suudaksime selle valu leevendada. Ega Euroopa Komissioni või Liidu see algatus, et üldse on loodud ka õiglasülemineku fond, mis näiteks on no, konkreetselt meil aitab või idavirumad, siis mina olen sellel korral äh, suht optimistlik. Regionaalpoliitika eest vastutavaks ministrina olen näinud äh, erinevaid poliitikaid Eestis, äh, Euroopas kui muujal. Ja ütleme nii, et teganud palju toiminud ei ole, vaata ise oma Eestimaad ja hajaasustust ja need asi. Ja oleks saanud palju rohkem ära teha. Aga Ida-Perumaale ma arvan, et nutikalt seda raha kasutades, sest arvestage seda, et kõik ütlevad, et no, meil ütleb kaad, mis 340 on. Et me oleme panustanud mitu miljardit sinna põlegüvi tööstusesse näiteks. Aga selle 340 selle võite korruta kohe mitu korda. See on see riigiabi, millele lisandub eraettevõtete investeering. Ja, ja need ideed, see tuleb ju konkurs, aga need töökohad idavirumelle, ma julgen öelda, tulevad täiesti uue tehnoloogia tehnoloogiatöökohad, rohetöökohad ja, ja, ja see on nagu perspektiiv.
0: No võibolla tuletame vahelduseks korraks selle meelde, et mis meil siis kaalul on. Et, et võibolla Maitis sina kõige paremini oskad meile teha väikes ülevaate, et kuidas süvenev kliimakriis, võib hakata Eesti elanike mõjutama. Et ühest küllest on palju inimesi, kes on mures sellepärast, mida toob see kliimaneutraalsusele üle minek, et see on, see on nende jaoks valus, aga on hulk inimesi, kes teavad, et väga valus saab olema ka see, kui me ei tegutse piisavalt kiirelt. Et kui suurt osa elanikest kliimakriis Eestis puudutab ja kuidas?
3: No, ma usun, et ta igat ühte, aga Kui siin see näide oli, et, et ülemine peab olema sujuv, aga samal ajal juhtuvad asjad, mida me ei oska ette ennustada, siis äh, mille peale võiks veel öelda, et keskkonnaühendused juba aasta kümneid, ütlesid, et, no, et, et see muutus tuleb, äh, miks me ei valmistu ette, miks me ootame viimase hetkeni, et äh, minu hirm on, et äh, nad siin küsimus õiglusest, et kes siis lõpuks on see, kes selle ambas ratta vahele jääb ja praegu mul on taaskord tunne, et see on viruma inimene, kes... Äh, saab täna võibolla jälle natukene lootus sellest, et me jätkame nende põlegi projektidega, sest ehk veel tasub ära ja siis tuleb järsult see olukord, kus ta enam ei tasu ära versus võimalus, mis mul on täna, et me teeks seda sujuvat üleminekud, kus me ise otsustame, et no, ma tea, järgmise kümnendi jooksul me ühte asja teeme vähem ja siis sinna kõrvale tulevad need teised asjad, mis ma usun, et tulevad, aga, aga et see ülemineki sa toimuda niimoodi, et tekib kuskilt see uus tööstus või, või töökohad need ehitatakse üles ilma inimesteta ja siis järsku tekib see kolimine ühest sektorist teise, et see peab olema sujuvam ja nii kui me vanasüsteemi jätkuvalt nagu uute tehastega näiteks üleval hoiame, siis lõpuks see tavalin inimene on see, kes leiab ennast ühel hetkel, et nüüd ma pean minema uure töökohal, aga ma ei ole veel treeninki uueks töökohaks ja see saab olema epaviglane ja valus.
2: Korraks pean siiski ütlema, et see ei ole väga lihtne, et teeme ühe tehas ja kõik sinna tuleb kõrval haridussüsteem, rakendus kõrgaridus, kutsek kõrgaridus, mis saab päris kõva puusti. Et on võimalik õpetada kohe ka nendele noortele või ka täiskasvanud inimestele õppena, ümber ümberõppena uusi erialasid ja nõudlus tegelikult sellise tööjõu järgi on juba praegu Ida-Virumaal rohkem, kui suudame pakkuda, kui Ida-Virumaal jätkub töökäsi. Nii et, et, no näete, see annab nagu optimismi, aga sinna peab kaasa aitama. Ühe suure tehase püstitamine üksi ei aita kindlasti. Ma ei räägi kivjõlitehasest. See on oma ette küsimus ja ma arvan, et lühemas perspektiivis, kui ta on tasuv, siis ta tuleb, kui ta ei ole tasuv, mida ei oska praegu ei täpselt öelda. Ehk saame teada 23, kas ta tasub või tasub.
1: Minu mõelest on ka see küsimuse püstitus, et keda, keda kliimakriis puudutab. No, et see, on, see on täiesti vale püstitus. Loomulikult see puudutab meid kõike, eks ole? Et me kipume siin oma Eesti debattides hästi ka selles Ida-Virumaasse kinni jääma. Et, et see on Ida-Viruma probleem. Ja loomulikult kõige suurem ajal on seni tulnud. Pulevki või ja Ida-Viruma on väga kompleksne probleem. No, nii kultuuriline ja, ja identiteedi ja kogukonna ja mis iganes probleem. See ei ole ju ainult, ainult see, et no, kogu, kui me taandame selle debatti ainult sellele, et kes kaotab töö, Ja, ja millega me selle töökoha asendame, siis me, me kuidagi nagu marginaliseerime või, või alavääristame kogu selle problemaatika keerulisust ja ka idaviru inimest. Et ega, ega ta siis juba ainult sellest tööst ei ole. Et kogu, see, kogu selle piirkonna niisugune terviklik arendamine. Et see, see on nagu üks teema. Ja teine on kindlasti see, noh, mida me ka oma projektis püüame vaadata, siis noh, on nii-öelda süsteemne lähenemine, et, et siin tänastest debattides, mida ma kuulamas käisin, väga palju kiputakse vastandama või küsima, et kum siis peab selle asja kinni maksma või ära tegema, kas tarbia või tootja. Noh, me ei saa nii küsida, mõlemate, kogu selle muutuse sisu seisneb ju selle, noh, nende mõlem nii dünaamikas või selles, selles koosmajus, et, et noh, ja selleks, selleks paratamatult meil ei ole paremaid institutsioone, kui ilmselt... Ikkagi need, kes meid valitsevad ja, ja samas ka need, need inimesed, kes siis, kes valivad ja kes võiksid ka olla no, väga palju aktiivsemad, kui see nii näelda rääkimaks kaasa kõik võimalike otsuste tegemises, nii kohaliku oma valitsuse kui kogukonna tasandil, et seal on, seal on meil kindlasti väga suur arenguruum, sellepärast, et see õiglus või valu, millest me räägime, see ei ole ainult see, et kes kaatab töö või mitte või kui palju elektr maksab, vaid see, no, teaduskirjanduses nimetatakse seda ka niisuguseks protseduuri õigluseks, et kas kõik need, kes, keda see, see otsus hakkab puudutama, mis iganes vallas, kas nad saavad, kui nad seda soovivad kaasa rääkida. Et minu kolleegid on teinud ühe, ühe niisuguse väikese meediaanalyüsi idaviru kohalikust ja ka üleriigilisest tähendab idaviru teemadel ja rohepöörde teemadel venekeelsest meediast Eestis. Ja nad analüüsis läbi, kui ma nüüd eksi, 269 artiklit. Ja seal on siis nendel teemadel otse citeeritud või sõna antud üle saja korra ametnikele ja üle saja korra kõikvõimalike ettevõtjatele. Aga idaviru venegesed kaevurid, kellest me siin kogu aeg räägime, et tema on see, kes seda valu kõige rohkem peab taluma need kaevurid said otsed siit sõna selles valimis kolm korda. Noh, see on pikk ja keeruline meediateoreetiline debatt, miks see nii on, et sellesse kõigesse ma, ma ei lasku, kas neid suhteliselt kõneks pilt, et kas nende inimestel on hääl. Ja noh, see kindlasti, ma ei taha öelda, et see on poliitikute süü, et neil ei ole hääl. See on samamoodi meedia või, või, või kaevurite või kelle iganes süü. Et noh, otsida süüdlast on, on mõtetuga küsimus, küsimus sellest, et kuidas saaks teisiti. Et erinevad osapooled ikkagi no, selles debattis püüaks vähemasti kaasa rääkida, kaasa otsustada.
0: No, aga tulemegi korraks seda virumalt laiemaks, no, et, et nagu me siin kokku leppisime, et kliimakriis puudutab iga eestimaalast, et, et aga et mis need valdkonnad on, et kuidas see meid kõiki puudutab, et no, ma ei tea, sellel suvel me kõik tundsime, et hästi palav ja ebamugav ja västik on olla. Põllumehed ilmselt mõtlevad selle peale, kuidas nad saaksid tulevikus endiselt saaki, peavad katsetama mingisuguste uute viljasortide asjadega. Et mis on need teised valdkonnad, mille pärast tavalised eestimaalased muret peavad tundma praegu?
3: No olas, olas käies ringi siin erinevatel aruteludel, siis no, kõik need teemad on mingil siin kaetud, et kus räägiti süvitsi toidusüsteemidest, kus süvitsi transportisüsteemidest, kus prügi prügimajandusest, et nad kõik need on need äh, valdkonnad, mis on seal äh, heitmete graafikul olemas on, mida me peame kuidagi hakkama vähendama. Ja tihti tuuakse lahenduseks et on innovaatsioon ja on lihtsalt äh, rohkem rahastust ja siis kuidagi laheneb. Aga mulle tundub, et see on, see on pagana keeruline nii pidi teha, sest et äh, jah, nagu see lähtu ülesanne et me peame lahendama keskkonnakriisi ja kasvatame majandust, aga ka, ka Taltekis on professori, kes ütlevad, et need mõlemad ei ole tehtav. Et vali üks või vali teine, aga mõlemad ei saa. Ja kui me valime selle rohepöörda ilma majandus kasvuta, siis just eemine arutelu oli selle tiigri alal, mis oli, et aga mis see alternatiivne majandusmudel üldse on ja korraks Ida-Virumal vipates, nemad on seal ka kohalikult asendil väljendanud seda, et, et neil on see juba reaalne nagu praktiline küsimus, et neil on maakond, kus kunagi oli noh, 150 000 inimest kui me ei eksi ja nüüd on oluliselt vähem, et kuidas nad saavad hakkama selle ülikonnaga, mis on liiga suur, et neil on vaja selleks uut mudelit ja, ja võibolla see on üle Eesti küsimus, et, et jällegi ühes teises arutelust toodi välja, et, et võibolla see on see Eesti edumudel, mida müüa maailmale, et vaadake, et me ei ole 30 aasta jooksul in... Rahva arvu kasvatanud <laughs> ja õpetame teistele ka. Et no, ja see on ka see ülemineku mm, küsimus, et kas see üleminek ise saab olla meie jaoks siukene, äh, järgmine nagu innovatsiooni objekt. Ise, et kuidas meie teeme seda edukalt, siis õpetame teistele ka. Äh, aga see oli väga ähmane vastus.
2: <laughs> et ma võtan sõna sabast kinni, ikkagi läksin enda Aga, aga noh. Jälle, et mis me teinud oleme, no, tükk aega keegi tahenud, tahtnud tegeleda pool korter kortermajadega, mis ongi selle tagajärjel, et kahanevad piirkonnad. Aga jälle, siin ei ole ainult ka valitsuse asi. Arhitektide punkt võttis näiteks sellise idee, et teeme nendesse väiksematesse keskustesse, maakonna veel väiksematesse keskustesse sellised kenad keskkaljakud, et toome selle elu sinna linna tagasi, mis oli magalatesse nagu laiale läinud, kus hakkasid majad pool tühjaks jääma. Kui te olete nüüd ringi ringiliikund, siis te näete neid heid, näiteid, kus siis sinna kesklinna tuleb kellu tagasi. Sinna tulevad ärid ja kohvikud ja inimesed ja, ja see ongi see mudel, et me peamegi ka kohanema sellega, et elanikond kuskil Pirvanus väheneb. Nii et, 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 kui, kui me vanasti kohalikud omadused mõni aeg tagasi tegid selliseid planeeringud, kus nad planeerisidki neid magalaid, et neil kogu aeg kasvab Elanik on isegi siis, kui ta juba kahaneb 90ndatel, et, 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 et nüüd on aru saadud, et, et, et nüüd tuleb teine vaade ja tulebki planeerida ka seda elu seal koha peal mõnes mõttes ju ja paremini. Aga, aga mis puudutab peahtransporti, ma ei taha küll uut jälle bensiini tulle valada, ehk siis just vossiilsete kütustega sõitad autot, ehk siis bensiini ja diisli autod, nagu te teate selle paketi kohas, et mingil hetkel pead lõpetama, teate autotootjad on juba öelnud, et mis aastat on enam üldse uusi selliseid välja ei lase, mis suuradab jälle elektritarbimist kus juures. Mida, kuidas seda tootan omate opperelle. Aga, aga mida kardab nüüd tava inimene, on see, et hüppeliselt tõusevad äh, siis hinnad ka nendele kütustele. Ja, ja, ja no, et kui transportile praegu tahetakse ka CO-kohe, siis kauplemissüsteemi laiendada. Põhiliselt mina saan nii aru, et maale toojad hakkavad maksma selle eest mingi ühiku eest KCO2 kooti. Nemad võtavad selle innatarbiakäest ja, ja siis lahendused, mulle tundub praegu Euroopa poolt on ka vähe sellised naised. Kas siis andakse raha ostmiseks vaastele peredele on kõlanud läbi selline asi. No mis võib ju kuskil maal aidata, aga ma arvan, et see ei ole võluvits. Või siis teine, et maksame sotsiaaltoetustega kinni ja isegi on räägitud summadest, aga näiteks Eesti, Eestile tähendakse kuskil kaheksa aasta jooksul 72 miljonit eurot. No jagame selle ära, siis see on alla 10 miljoni euro aastas. Ma ei tea, palju me suudame sellega toetada, ütleme hinnatõusu, mis lööb siis väiksema sisse tuleku lastega perede pihta näiteks. Ja ongi küsimärk ja ei oskagi vastata. Juhu siis peab Rikk oma poliitiks kaasaitama Euroopa üksinda seda tulega või
0: no, te mainisite siin äh, linna planeerimist ja, ja ühistransporti, aga miks meil ei ole siis tekinud sellist süsteemset mõtlemist, et kui, kui linnad valguvad laiali ja et siis see ühistransporti süsteem tehtaks loogiliselt sellega...
2: <laughs> see on hea anektoot, osaks... mida ma räägin igakord, kui mulle mikrofon pihku antakse eile ka. Ma olin 90. alguses Soomes. Läksin Helsingi keskrautajama. Mul oli vaja sõita 250 kilometrit, 200 rongiga ja 50 pussiga. Päris sinna kaugele ajaasustusse. Seal ma ühe pileti. Sõitsin see 200 kilometrit rongiga. Seal ootas buss mind ja viis üle 50 kilometrit edas. Ma ei tea, mis Eesti Eerik ei suuda logistika logistikasüsteemi panna, kus liiguvad rongi, nõude nõudetransport Saaremal üritatakse. Eks? Igale poole ei pea küla külavahel kärutama ringi ja kooli võib piia jälle Soome näide 90. alguses taja asustuses taksovisse last külapäät kooli. Ei ole pea suurt pussi kärutada ja, ja see on tegemata töö.
0: Aga olete minister.
2: Ma olen küsinud majandusministrite käest kõiki käest, kes seal on olnud. Alates ma ei tea kellest. Savisaar küsisin ka. Kõik lubasid hakata tegema. No õnneks taaviaas saab vastata, et midagi on hakkatud tegema. ja Tallinna ja Raplamaal see pilootprojekt on käivitumas. Ja väga loodan, et see siis üks kord annab ka selle lahenduse. Sest seal on ka palju ju asjatud kuidas siis on? CO2 eidet. Kui tühjad pussid liigavad.
3: Ma vin... mm. Kudagi mul tuli see võtepähe nüüd eelnevast jutust, et noh, ma ei ole minister, ma saan ainult selgitustööd teha, et, et miks ikkagi kõik nii valus on, on see, et, et tegemist on selline nullsumma mänguga, et noh, selge on see, et me peame heitmeid vähendama erinevates sektorides, aga ja keegi ei saa viilida, mis tähendab, et kui, kui üks sektorid meie mingil juhul nagu enda heidet alla ei too, siis keegi teine peab tooma rohkem. Ja nüüd äh, ongi siin natuke üksteise vastu mängimine, et kas transporti ütleb, et lasse tööstus vähendab või tööstus ütleb, meie kindlasti ei saa, lasse eraisik vähendab. eraisik ütleb, et kuuleme me ma maal, mul on niigi juba nagu piiri peal, las siis põllumajandus vähendab. Aga no, et see on suurema arutelu koht või, või väga nutikas ikkagi arvutamise kohte, kus me leiame selle koha, kus see kõige vähem valus on, aga no, igal juhul on valus ja, Ma arvan, et tava inimesed asand ei ole see kõige, kõige vähem valusam koht. Et see on see näide, mida tuuakse tavaliselt Prantsusmaa kohta. Et, et natukene bensiiniaktsiisi tõstad, inimest tuleb tänavatele. Aga noh, see tähendab, et siis me vaatama teisi sektoreid, kus, kus on võtta tegelikult.
0: Mina nüüd vahendangi vahepeal ühe idavirulasse lugu, ütleme niimoodi, kes ka vestles meiega enne festivali. Ja tema siis soovis anonyümseks jääda. Ja ta ütles, et tema on kliimaneutraalsuse eesmärgiga nõus, aga tema jaoks isiklikult tähendab selle saavutamine praegu valitud meetodite ja tempoga, et ta peab võibolla tulevikus sellest piirkonnast põgenema. Ta ütles, et ma näen juba praegu, et siin on töötud inimesed ja nad ei saa siin elada, sest neil pole süüega palka. Ja ta kardab, et kui õiglane üleminek ei õnnestu, et siis võib Ida-Viruma ketostuda, muutuda kriminaalseks. Ja võibolla ma loen siit ühe lõigukese ette ka, mis nagu annab seda meeleolu edasi. Praegu on selline tunne, et kõik tahavad nüüd uurida ja intervjuusid teha. Ma tunnen, et meie kaevurid, energeetikud ja Ida-Viruma elanikud on nagu mini kärbes, kes on pandud mikroskoobi alla kellelt repitakse pintsettidega jalgu ära. Ja samal ajal küsitakse, et kas te saaksite kirjeldada, kas on liiga valus või natuke valus või on piinlik. Üelge, mida te tunnete. Ja meid uuritakse objektina. Neil on valus ja hirmus. Nad on laenu võtnud, nad ei tea, mis on nende tulevik ja nad tahavad nagu eestlased kõikjal Tallinnas ja Tartus maju ehitada, ajamaad pidada ja välismaal puhkusel käia. Aga sellase on vaja kliimaneutraalsust saavutada. Mul on selline tunne, et nad istuvad seal Tallinnas ja Tartus ja nad isegi ei tule siia. Nad leiavad küsitluste tegemiseks mingid vahendajad. Nad ei julge inimestele silma vaadata. Ja minus tekib tunne, et see on ebaõiglane. Mida on seni selle õiglase ülemineku protsessi sida virumal valesti tehtud?
2: Ma arvan, et... No, kui vaadata ajaloost tagasi, siis see, mis toimus 90 ka sellest lihtsalt vaadata ju katastroofi, et nii ta toimib aga kõik lahkusid ja väga paljud lahkusid, eks? kuna töökohti lihtsalt üleöö jäi nii palju vähemaks. Viimastel aastatel siiski see teadlikus on tõusnud, no, see, ma saan sellest idavirulisem olest, ma suhtlen väga tihti ja ma olen väga tihti idavirumal, nii kord kaks kuus vähemalt ja suhtlem väga erinevate selskondadega. Et süstemaatiliselt võib, et, noh, meil on olnud, nii ma ütlesin, idaviru tegevuskava, me oleme kogu aeg jälgid, et mida seal vaja teha on, nüüd äh, selle üksik inimese vaates, võibolla talle ei ole piisavalt selgitatud, siis et, et võimalused ikkagi üritakse luua, midagi on loodud, midagi on veel tulemas, et ole hea, vaata nendele võimalustel otsa. Ja kahjuks, ja midagi teha see on inimlik. Põlevgi sektori töökohad on suhteliselt hästi tasustatud võrreldes teiste idaviruma töökohtadega. Ja siis on see hirm, et kui ma selle töökoha kaotan, siis ma kukkun sinna elatusmiinimumid tasemele või ma ei tahagi sellele teisele töökohale minna. Et need töökohad, mis me nüüd oleme riigi või Euroopa rahadega teinud, seal on tingimus näiteks, et see peab olema tööstussektori keskmisest kõrgema palgaga, siis me oleme toetanud. Siin peab ka natukene mängima sellega, et teha siis need teised töökohad atraktiivseks nendele inimestele. Aga, aga mis puudutab nüüd seda, mis praegu käimas on, Ma arvan, et nii laia kaasamistprotsessi pole vist Eesti ajalus olnud ühegi regionaalprommiga. Ivan istub seal, tema on selle prommi eest nii et ta võib kinnitada. Et ausatööda me oleme rääkind, rääkind, rääkind ja võtud arvessega neid ettepanekud, mis on tulnud. Ja see on kestnud nüüd siis kevades saadik sügisel me selle kava kinnitame. Ja see ei ole ainult, et me... Loome tööstus või teise tööstuse. See on terve pakett elukeskkonnast, haridusest, teenustest, mida iganes. Ja, ja jälle tuletame meelde lisaks õiglasülemeku fondi ressurssidele vähemalt eelmisel neljal aastal, viiel aastal 250 miljonit panustati Ida-Veromaale rohkemud piirkondesse piirkondadesse ja panustatakse edaspidi ka kesket läbi rohkem.
1: Margit Keller. Ja, ma tahaks öelda seda, et õiglane üleminek on nii noor protsess, et ta sai selle, me ma vist tulime enam, enam seal sünni juures, kuidas, kuidas see nimi või nii öelda, see mõiste Eestisse toodi, see oli 2019, et, et see on, see on, see on peaaegu eile, eks ole, et see, mis vahepeal on juhtunud, seda on tohutult palju ja siin ma olen... Olen ja väga nõus, et, et tõepoolest see protsess on järgmselt keeruline ja oles ka ise servapidi ju juures olnud, et no, väga raske on ette kujutada, mida siis kõike veel peaks tegema. Ma ei, ma, ei, ma ei taha öelda, et on nüüd selle poole teise või, või kahe aasta jooksul tohutu palju valesti tehtud. See probleemi juured, on ikkagi hoopis pikad ja sügavamad ja hoopis teistsugused. Et tõepoolest selleks ka meie projektis on need ajaloolised, kes... Need on üsna eravalt oma vahel vaidlema läinud, aga see on ainult tore. Et, et tõepoolest kogu see, see Ida-Viruma ajalugu ja, ja mitte ainult see, mis juhtus Nõukogude ajal, vaid, vaid ka juba ennem seda, Eks ole, et millised otsused siis tehti ja, ja, ja kuidas need tööstused püsti pandi ja millised inimesed kutsuti sinna piirkonda elama ja, ja kuidas nad on seal toimetanud ja mis moodi on, on see ka muu Eestis silmis olnud suhteline enklaav ja kuidas see on kõigile muule Eestil olnud väga kasulik, et see on niisugune enklaav. Et, et see on ikkagi jah, kogu, kogu Eesti mure ja, ja see, et me oleme nüüd viimase poole aasta jooksul tohutu palju valesti teinud ja peaks hakkama vigu parandama, no, Ma arvan, et, et me siis nüüd püüame. Et see on nagu suur, suur äratuskell, aga mida kindlasti ma, ma julgeks ja tahaks on no sellist nagu natuke radikaalsemat või, või, või julgemat julgemad sellist kaugema tuleviku visioneerimistest sest väga paljud debattid jäävad ikkagi, ja, õigustatud ja inimelikult selle tänase, tänase mure ja töökoha taha kinni, aga no, jõulist tuleviku visiooni on ka vaja või kokkuleppimist, no, mitte ainult ida viru maakonna mõttes, vaid ka laiemast. No, me oleme siin rääkinud energiatarbimist, et mis, see, mis, mis sugust ühiskonda, millist head elu me tahame, mis on siis planeedi piir kuidagi kuidagigi võimalik, nii et me siin üleikumene ja lõhke ei lähe, Et see on niisugune no, suure jõulise visiooni küsimus, mitte ainult see, et kas ka ühel inimesel on omme töökoht või ole.
3: No, ma ütleks, et suurim viga on see, et seda protsessi ei alustatud 20 aastat tagasi, vaid, vaid no, ongi paa, kaks aastat tagasi. Nüüd see plaan tõesti on olemas. Ka minu Euroopa kolleegid ütlevad, et Eesti plaan on täitsa viisakas. <laughs> Võrreldest teiste riikide omadaga. Aga edaspidi me võiksime õppida... Sellest, et, et tõesti, kui sa pressid selle protsessi nii lühiks aja peale, siis no, inimesed on juba kurnatud nendest nagu, ennevatest pikadest lubadustest ja aruteludest. Ja nüüd tõesti ma olen nõus, et no, umbes iga nädal tuleb üks uurimisprotsess, mis tahab uurida idevirumaalasi, et kuidas neil läheb, mis tunne on, kui valus on. Et see, on see ongi see, mis seal praegu toimub. Et, kuidas me saaks seda hajutada? Ja näiteks no, põlegiviga läks nüüd nii nagu läks, teeme seda kiirkorras, loodame, et läheb hästi, ei tea. Aga no, vaadates kliimaneutraalselt laiemalt on ilmselge näiteks, et järgmine suur sektor on metsandus, kus jällegi tuleb ka teha mingisugust muutust, üleminekut. Seal siis saab võib võru kõige rohkem nagu seda fookust, et kas me saame alustada protsessi juba täna, mitte kolme aasta pärast, kui on hästi kiire ja jälle tuleb kiiret, nagu leida. Nagu, Tänast oleme etsamäestel uued tööga, sest nagu, probleemid on täpselt samad, et need kõrge palgesed töökohad, muud teha ei ole selles piirkonnas, mis nüüd saab, ei ole võimalik muutus teha. Et, no, õpime sellest esimest protsessist et, et idaviruma on meile suuna näita ja nii mitmes mõttes, et,
2: ja. No üks asi, mida Eesti on päris tõsis, et alati võiks on paremini teha. Näiteks siin heid, heid kogustes või... Kasvunakaaside heites räägitakse ka ju öö, lihtsalt toonetest, öö, mis vajavad tõsised öö, rekonstrueerimist energiasaastu mõttes. Eesti siin on tegelikult panud, kui võrrelda nüüd umbes sama saatusega riikidega, siis me oleme panustanud päris hästi ja, ja me ka järgmiselt Euroopa Liidu rahast oleme planeerinud tegelikult toetustena 70 miljonit. Sinna lisandub siis oma osalus panga laenud ja edasi. Aastas. See tähendab siis, et üle 100 miljoni puhtad korterelamutesse panustatakse energiasäästu, lisaks ka ettevõtete energiasääst. Et selles suunas, ma arvan, me oleme just paras jagu viigel ajal hakkanud liikuma. Meil on kujunenud välja see turk need ettevõtted, kes suudavad seda tööd teha ja, ja see läheb päris hea tempoga, et vähemalt üks pluss ka julgeksin öelda.
0: Ma loen vahepeal väikese välja võtta veel ühest interviust muideks. Need intervjuud on olemas veebilehel kliimamuutused.ee, nii et siis sealt saate neid vaadata. Aga seal jagas oma mõtteid ka riigikogu liige ja kohtleärve linnavalikogu liige Eduard Odinets, kes ütles, et enne kui me midagi väga tõsist ette võtame, peame pakkuma inimestele alternatiivse lahenduse. Me peame ütlema, mis saab nende elust kahe, kolme, 5, 10, 15 aasta pärast. See, mida praegune valitsus on välja kuulutanud, et aastal 2035 paneme need asjad kinni, aastal 2040 paneme need asjad kinni, need on väga kindlad kuupäevad. Kõik, finito, elage sellega. Aga mitte keegi ei räägi sellest, mis asemele tuleb. Ma nägin väga hästi, mis juhtus minu isa ja emaga, kui ahtmes pandi kaevendus kinni ja nad korraga kaotasid töö. Ja ma ei taha näha samasugust keerulist olukorda oma venna vennaperes ja tema laste peal, nagu oli meil oma peres, minul, mu vennal. Ja oligi väga keeruline. Ei olnudki midagi süüa. Väga raske oli. Meil oligi nii, et meil töötasid samas kaevanduses ema, isa, ema vend, ema isa ja nad kõikeid korraga tööta. Miks ei usu idaviruma inimesed, et nende tulevik kõiklasest üleminekust paremaks muutub?
2: See oli selgelt, mis see on isiklik alus kogemuseks. Ja need kogemuse on palju kahjuks. Nii nagu mõtlesin, teile 80 aastate lõpust, kuni tänaseni on kolm korda vähenenud see töötat arvpallegi sektoris. Kõige suurem vähenemine toimus 90-tel juba et See ei ole viimaste aastate valu. See on nagu pikalt olnud valu. Ja, ja, ja see on võibolla tekitanudki sellise loodusuta tunde, et tuleb jälle mingisugune äh, mõju nagu on mingi CO2 näiteks... Äh, Hinnatõus, mis mõjutab seda, et elektrit toota ei saa selles elektrijaamas. Järelkult ei kaevanda ka nii palju. Või langus. Või hinna langus, eks ju. Ja, ja, aga noh, eks siin tuleb julgustada. Ma arvan küll, et väga raske on, ütleme siis, noh, kuidas seda ööda? Siis pensioni eelses heas inimestel hakata tegema suurt muutust ja vaatama nende töökohtade pole, mis tuleme. Aga uskuge mind, ida virumul on praegu olukord, kus teatud ettevõtjad tikku tulega otsivad töötajad taga. Et kuidas viia kokku läbi ümberõppe, täiendõppe, ma ei tea, teatud toetust see ettevõtte, kes vajab tööd ja see, kes on kaotanud töö. Nii et mina, mina usun selles, et me suudame seda teha. See vajab pingutusi, see vajab väga mitmekülsid pingutusi, aga see võimalus on olemas. Ja ma arvan, et noortel need avanevad võimalused, neid pakutakse päris hästi. No, näiteks me toetasime Kohtleärvele IT-kooli, asutamist, mis oli erasektori tegelikult algatus, aga riiktu ka. Ja selliseid algatusi on päris palju sellised huvitavaid algatusi, kus me ei rääkinud nüüd enam põlegi sektoristi ja isegi mitte tööstusest. Me võime rääkida start-upidest, kultuuri ja nii See ei ole nii ühene pilt ja tihti peale need inimesed, kes idavirumast räägivad, pole seal ammu käinud. Nad ei tea üldse, mis toimub. Ja joonistatakse ette, et ongi selline jupe mingi tohutud tööstus, tuha mäed ja mingi vaadake, kui tublid inimesed seal on. See on lihtsalt fantastiline, milliste ideedega nad tulevad. Ja nüüd on võimalus need jääst toetada veel rohkem.
0: Mattis, sa tõid kevadel riigi kogu ees peetud kõnes välja praksise uuringu, mis väidab, et neid põlevkivi sektoris inimesi, kes põlevkivi järgsel ja mitmekesisema majandusega maakonnas enam tööd ei leiaks, on Ida-Virumaal tegelikult vaid alla tuhande. Ja samas lubab õiglas ülemineku fond ta piirkonnas inimestele märkimisväärsed summad ümberõpeks. Kas siis Ida-Viruma tööliste pärast muretsemine ja selle mure väljandamine on poliitiline kemplus ja inimeste lollitamine?
3: See taustaks on see, et kui räägitakse õiglasti ülemine, siis on alati mingisugune inimeste arv arvutatud välja sinna juurde ja see kunagi ei ole sama. See on alati sellest, kes arvutab, ütleb, et, no, et need kaasnevad äh, nagu... Töökohti ja, ja seotud inimesi on no, 10 000, 15 000, 20 000, kuidas nagu tuju on. Aga tõesti ja see praktise analüüs minu oli avas silmi natukene. Et tõesti, no, nagu Jaak ütles, uued ettevõtted tulevad. Nad on ka, otsivad insenere ja otsivad tublihid inimesi, neid seal maagunas on. Et siis inimesi, kes on täna tõesti kas väga pensioneerikud või nii spetsiifiliste oskustega või ei soovi ümber õppida, et neid on tõesti alla tuhande, kes kellele peaks mõtlema, et mis me siis nendega peal hakkema, kui neil tõesti kaupse see tänane töökoht ära. Ja see on oluliselt väiksem number kui see 20 000. Ma saan aru, et seal on nagu ümber veel lisaks arvutada kõik need pereed ja, ja ma ei tea, vanaemad, kes võibolla sõltuvad töötavast lapselapsest. Ja Aga jah, et üks asi, mis ka võibolla on müüt on see, et põlegivi sektoris töötav inimene täna nagu... No. See on ennast hästi tihedalt sellega, et kui, tem, kui põlegivi sektor läheb alvasti, siis sellel inimesel läheb alvasti. Aga tegelikult nagu nad on eri asjad Üks on see tööstus ja teine on see inimene, kes täna töötab selles tööstuses, aga homme võib tööstada mingis muus tööstuses. Et see on nagu see positiivne noote, et, et kui põlegivi sektor, mis me näeme, et ei oma enam pikka iga äh, häebub, siis see inimene ise tegelikult, noh, tal võib tulla väga huvitav järgmine karjäär veel põnevamas kohas, veel võibolla tervislikumas töökeskonnas. Et see on pigem võibolla mitte poliitmängaga võib soo mõtlemine natuke tõesti, et see uus sektor tuleks kuidagi maagiliselt ilma, ilma inimesteta kes seda peab üles ehitama.
5: Äh, äh, meil on hästi mitmed inimesed on juba märku annud, et Aa, nad hea meelega tahaksid sõna saada, et kui see oleks okei sulle... Et ja, kuuleme
0: märk... korraks, mida markitahtiselt... Ma tohtsin lihtsalt ja siis...
1: öelda, et ma ja, tundsin ennast puudutatune, et ma olen äkki see, kes kärpselt neid jalgu kartust vaadab. Eid, ma olen ikka ka positsioneerin ennast väga, väga ida viruma armastava inimesega. Olen seal, seal palju käinud ja inimestega suhelnud. Covid on küll sellele suure pausi sisse löönud, et, et ma olen pide, pigem ka nagu optimist ja ma arvan, et me siin paneelis kindlasti ei, ei tohiks võimendada seda narratiivi, et Ida-Virumaal no, hakkab kohe minema kohutavalt halvasti. Et siis me oleme ikka osa probleemist, mitte lahendus. Nii, aga kuuleme siis äh,
6: siit
0: rahvasiast äh, küsimusi mõteid.
6: Tere, mina olen Ida-Virumaalt Tallinnast sinna läinud ja 25 aastat seal elanud ja ma kuidagi ei tahaks nagu kaasa minna selle halaga, et meil on seal kohutavalt paha elada. Minul on väga hea, ma ei tea, ma olen imelik. Ja tõesti kutsuks ka külladeid Ida-Virumaale, tulge vaadake, seal ei ole ainult kaevurid, seal tehakse ikka palju muid asju ka. Ja kui nüüd need, kes jäävad, on vahetult nagu eelikud kaevanduses, siis nende peale tõepoolest ma arvan, et riik peaks mõtlema, et need, kellel paar aastat pensionist puudu on, ei peaks enam hakkama ümber õppima. Aga teiste suhtes ma nagu ei näe mingit probleemi, miks nad ei võiks ümber õppida ja mingis teises tööstuses töötada. Ma ei, ma ei suuda selle halaga kaasa minna lihtsalt.
2: Et ma lihtsalt repliiks ütlen, üks sektor, näiteks, mida me oleme ka Euroopa riigirahadega toetanud, on turism. Korona ajal on natuke keeruline rääkida, aga siseturism siiski ka praegu toimib. Teised piirkonnad vaatavad kadedusega Ida-Virumaa turismi klastri poole, kagu Eesti näiteks kadest.
0: Nii, kas on veel küsimusi mõtteid?
7: Ja aitäh. Mina olen Kasper. Ta haadsin lihtsalt painida seda, et see, et me eks ole räägime et täna Ida-Virumast, no, see johtub lihtsalt on ju sellest, et Ida-Virumal on tugev põlevkivi sektor, konkreetselt põlevkivi. Ehk siis sektor, mis on possiilne sektor, mis on Euroopa Liidus otsustatud, et, et see peaks tulevikus olema äh, mitte nii jõuline kui ta täna on olnud. Äh, kui me tänases perspektiivis, noh, juhul kui näiteks niisugust otsust poleks, siis Ida-Viruma oleks ülimalt elujõuline. Lisand väärtuse mõttes on tänasel päeval eks ole Ida-Viruma palju elujõulisem kui näiteks, kas või Pärnumaa või Tartumaa. Me võiksime öelda, et me võiksime rääkida kus mitte Ida-Võrumaane, aga, aga eks ole, me räägime Ida-Võrumaane, siis selle pärast, et äh, me ütleme, et põlegi peaks olema tulevikus vähemälust. Mis on aru saada? Nii. Aga kui me nüüd räägime sellest Euroopa Liidu perspektiivis, siis me peaksime, eks ole, rääkime ka sellest, et äh, kui me nüüd ütleme, et aastal 2035 ühtegi uut, tutikat, sisepõlemisaut, mõne mootoriga autot ei peaks Euroopa Liidus müüdama, siis kus tuleb see elektroneergia? Maagilisel moel, seinast see ei tule. Ma üks kord olen võtnud mõned tunnid kodus, löönud kokku selle bilansi, mis oleks siis vaja selleks, et asendada see kogus. Siis diisli ja bensiini, elektri, siis energiad, ole? Et nii, et kõik need autod aastal 2035 sõidavad järsku elektroenergiaga. Kas mis küsimus on? Küsimus on selles, et kas oleks võimalik teha niimoodi, et aasta 2035 sõidavad kõik need elektroenergia, kõik need autod sõidavad niimoodi et nii, et see energia tuleb siis, on toodetud Euroopa Liidus. Selleks peaks tootma 250 kuni 750 tuuma elektriternenergiaama, peaks olema Euroopa Liidus olemas. Nii Kuidas me saaks teha niimoodi, et võimalikult palju tuumaelektri energia tuleks ida-virumaale, sest tegelikult oleks tore. Ma olen käinud nagu tööstus energie, et no, tööstus et, et, nagu estonian sell või saksa oma et, et, et Mis on tore.
0: küsimus ja siis ma me saame kannusi... vastata edasi minna küsimus selles,
7: kuidas me saaks teha niimoodi, et võimalikult palju et tööstust tuleks tulevikus ida virumaale?
2: No, see viimasele küsimusele vastan, et sellele vastabki meie sõiglasi mõnneku ka. Ja, ja ärge vaadake jälle sellele numbril otsa, mis tundub naljakas, et 340 miljoniga nüüd tehakse Ida-Viruma õnnelikuks. Need on palju suuremad vahendid, mis sinna tulevad. Aga see raha ei teise midagi. Teevad tublid ettevõtjad, kes sinna tahavad panustada ja ka praegused ettevõtjad, kes põlevi sektorist töötavad, mõtlevad ka ju selle peale, mida uut teha. Et, et ma ei ole nii pessimistik, sina kindlasti tuleb. Aga mis puudutab seda 2035, siis ei tule uusi enam välja. Need vanad mõni aeg ikka sõidavad veel. Aga, aga ka mina, näiteks no, kui võtta Eesti energia või selle piirkonna varustatuse, mina ei ole saanud vastust. Ma ei taha, ma ei taha teile tekitada halva mekki, et, et, et ei saagi nagu neid põlegi jaamu kinni panna. Aga lähi aastatel kahjuks ei saa. Miks me oleme reservineid katada arvestanud? On olnud neid tipu hetki, kus ei ole kuskid seda elektrit õtta. Ja see on energiavarustuse küsimus Eestil. Ja, ja me oleme küll eesmärgistanud need aastad, kus siis me ei peaks enam põlevgist elektrit tootma. See on 2035. Ja, ja, aga vahepeal tuleb lahendada see küsimus. Näiteks 2025 desynkroniseerime me ennast Venema elektrisüsteemist. Ja väga suur tõenäosus, et selleks aas on kas CO2 hind Vene elektrile peale pandud või siis ühe sõna praktiselt Vene elektrile siia ei jõua. Ja, ja siis mina ütlen, et kui meil ei ole seda kasvuseda auere elektri jaama, siis see sagedus ei püsi püsti, kui selles otsas pole ühte jaama siin. Midagi muud asemel selle aega ei tule. Nii et kui keegi loodab, et 2025 peaks kõiki jaamat kinni olema, ei ole võimalik panna, me elektrisüsteem ei tööta. Ja millal hakkab töötama, milliste võimsuste peal, on sinul tõesti hea küsimus. Meil käib debatt ka tuumajama ümber praegu. Mina ei tea selles piirkonnas. Siin on kaks protsessi. Ühed poolt me paneme prosiilsede elektrijaamat kinni, osariike paneb tuumajamat kinni, siis Saksama toob enegaasi ja hakkab seda põletama. Kas see on kliimamõttes kõige targem? Nii et, et ega ei tehta kõige targemaid otsus siin Euroopas. Ja mulle ei ole keegi andnud vastust, kes katab selle energiavajaduse mis on laiem küsimus, kas me teda nii palju vaja, kas me oskame nii elada, et meil ei oleks teda nii palju vaja Väga palju vastamata küsimusi. Ma, jätkan, ja, ja mina ka ei
3: oska. Ma jätkan selle vastusega, et, et me peame hakkama õppima vähemaga elama, sest seda tänast tarbimise, üle taset ei saavutagi rohepöörde tagajärjel. Teine vastus on, et tuuma jaama ei tule, sest see ei ole reaalselt nagu tõhiselt põetav projekt. Ja kolmandaks, et kogu see arutelu läks väga pikaks, kui me läheks detailidesse, Nii et äh, ma seda ütlen, et äh, tarbimise juhtimine on üks äh, võlusõna ka, kus, äh, kus äh, on arenguruumi, et äh, tõesti, et siis kui elektrit on rohkem, kasutame rohkem, kui on vähem, kasutame vähem äh, ja muud varianti ei ole lihtsalt ja kui tahame kasutada rohkem, kui on kasutada, siis äh, ei kasuta.
0: Enne, enne kui ma annan arbile sõna, siis Margit, kas teine ütlesite, et, et te tegite selle uuringu, kus 100 eksperti jagas mõteid, energia ja kas mõtteid energialahenduste ja võimaluste kohta, et kas te äkki nüüd on parasaeg aeg natukene selle tulemusi
1: meil avada? Ja, ma tahaks välja ühe asja. Üldine pilt on muidugi see, et sellist kõikvõimalikud suhtselt nuinud ja pehmed meetmed kõikvõimalikest koolitustest ja harimistest ja, ja auhindade andmisest on ülimalt soositud, sest need on väga mugavad teha. Ja aga mis, mille me ja, ja meie piiritu usk ikkagi ka vabasse liberaalsesse turumajandusse paistis ka välja, et, et, et see, see on ka täna tõsi. Küll, aga me panime sinna sisse ühe niisuguse no, natukene tirriteerivama küsimuse, kuna Euroopa sootsioloogid ja, ja tarvimise uurijad on tulnud sellise ja mitte ainult Euroopaga. No selline, selline mõiste on käibele tulnud nagu tarvimiskoridorid, mis on siis ühelt poolt selleks, et nii-öelda ja see minimaalne heaks, normaalseks, viisakaks eluks minimaalne tarbimise põrand kehtestada, noh, mis iganes on, et siis ruutmeetrit palju inimene, tarbi või kilometrit, mis ta sõidab või elektrienergia kogused ja teistpidi, sellest me kõigest me keegi ühe vaidle, et me tahaksime noh, minimaalse elustandardi kindlustada, noh, tegelikult ju kõigile, planeedile elavatele inimestele. Aga selle asja konks on see, et siis peaks kokkulepima ka need ülempiirid. Et mis on siis, nii-öelda, planeedi seisukohast jätkusuutlik tarbimise koridor, kus me siis olla võiksime. Eks ole, et mitu Mitu arvutid pere peale ja mitu kilometrit tohib aastas sõita ja mitu ruutmeetrit tohib olla. Ja loomulikult nagu te arvatagi võite, siis no, jah, see ei ole esinduslik küsitlus. see on ekspertpaneel, veidi üle saja inimese. No, 80% ütles, et ei, 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 sellist asja ei peaks mitte kunagi tegema. Et noh, see näitab väga selgelt, et igasugune tarbi ja vabaduse piiramine olgu selleks kas või ühiskondlik kokkulepe, kuhu kõik inimesed on allakirjutanud, et seda me peame täna äärmiselt ebarealistlikuks. Nii et, et see saab olema ikkagi kõige, kõige suurem väljakutse, kuidas me tahame kõiki vaesusest välja tuua, aga kuidas, kuidas lage peale panna tarbimisele, et see, see on, jah.
3: Vastus ongi tootmises, sest et noh, põlegi viiaama, Isegi kui nad jäävad, nad jäävad väiksemal koormusele. Isegi tuule ja väikse parke väga raske läheda tänapäeval. Tuumaenergia on täielik, fantaasia, utoopia. Ja noh, siis tulebki. See on see valus koht. See on see valus koht, ja me peame sellega leppima, et kuidas vähemaga hakkama saada. Ja võib nagu ignoreerida seda, võib unista igast asju. Ja siis ei ole valus, siis on mõnus. Aga no, see valus küsimus on, kuidas saada vähemaga
8: hakkama. <laughs> Tere, Arp Müller, Vikerraadio toimetaja. Haakuks kohe Madise poolt välja öelduga, et me peame hakkama vähemaga elama, mis on mitu korda külas. Aga mul on küsimus, et Madis, mis sinu plaan on? Kuidas valijatele maha müüa? Me näeme, kuidas Ekre järjest läheneb reformi erakonnale. Ekre teatavasti vastustab Euroopa. Kliimapaket ütleb, et see tuleb tagasi lükkata. Et kui me võib-olla CO2 hinnatõusudetu bensiiniliitr maksab varsti kaks eurot. Täna ma vaatasin Eesti Energia appis elektrihind on 108 eurot megavaid tund, kui on järsku aasta pärast 200 eurot megavaid tund või 300 eurot megavaid tund, kuidas müüa see valijatele maha, kes on frustreerunud sellest, et bensiin maksab 2 eurot, kes on frustreer, frustreerunud sellest, kui elektr maksab 300 eurot megavaid, mis on see plaan, et, et järgmisi valimisi ei võidaks siis ekra suurelt muodustaks valitsuse ja lükkaks kõik selle asja tagasi?
3: No minu oleks see ei ole üldse poliitiline küsimus, see on lihtsalt füüsikaline nagu asi, mis juhtuma hakkab ja me võime lubada just kõik, mida ilusad kokku, aga no see läheb nii, nagu ta läheb. Ka siis see läheb nii, nagu see läheb. <laughs> lihtsalt lubadused on üli ilusad ja no kuidas me lahkume Euroopa Liidust ja bla bla bla, aga no juhtub ikkagi see, mis ma just ütlesin, et juhtub.
0: Ma küsiksin... Kõiksin siis Jaakabi käest, et kas valitsus või, või mõni minister või kas või mõni poliitik Eestis on valmis arutama seda, et majanduskasvu ja pideva majanduskasvu tingimustes ei ole kliimakriisi pidurtamine tegelikult võimalik.
2: No siin jälle jube no, nagu korbki, kõik tahad mustvalgeid vastuseid, ekra annab mustvalged vastuseid. No ma ei tea, kui see meeldib paliga, aga elu ei ole mustvalge nagu mõtlesin. Ei ma, ma räägin, aga elu ei ole mustvalge. Ma ei tea, ma arvan, et enamus inimesi saab sellest aru. Et, äh, on erinevad mõjutajad ja siin tuleb otsida tasakaalu, lihtsalt midagi ei ole teha kuidas me jõuame sellen, et me oleme nõus vähem tarpima või, või mida igales, me ei suuda prõgikagi jõuda sinna maani, et me suudaks need korralikult, ju, no rääkimata kogukettist nii edasi, et me ei suuda seda aastat oleme üritanud teha ja ei suuda sinna maali jõuda, et seda mõistlikult korraldada. Aga majanduskasv, no see on oluline, inimestel on heaolu oluline. Me ei saa öelda lihtsalt, et nüüd kuskil... No näiteks no, me kogu aeg kaalume ju, näiteks seda sama, et palju riik investeerib või palju ta valab nagu riigiraha kuskile teatud sektoritesse, see on ka see kuumendamine, et seal peab olema mõistlik, et öelda lihtsalt must jälle, et oi, et riik peab panema, ma ei tea, võtma jälle miljoneid või miljardet laenu ja kütma kuskile, siin ongi see mõistlik, kus tuleb ette. Ei, ei tohi, siis ta kuumeneb üle ja lõpus kannatab see sama inimene, kes maksab kõrgema tinda ükskõik milliste teenuste või, või asjade eest, kui me kuumendame süle, et Siin me olema tasakaal. Aga kuidas jõuda sinna? Minul see, minul see vastus puudub, et, et me lihtsalt ütleme ja mõistame üksikisikuna, ühiskonnana, et me peamegi vähem tarbima. Et me peame vähem tarbima. Mina ei ole seda veel kuskil maailma otsas näinud, Ma arvan, et Euroopa Liit, kes nüüd selle oma kliimapoliitikaga tegelikult seab teatud eesmärke, tegelikult annab selle signaali võib-olla esimesena maailmas. Aga vastuseid nendele küsimustele ka ei ole. Praegu ei ole võimalik öelda niimoodi, et peatame majanduskasvu, ja vaatame, kus hakkama saame. Aga seal on, noh, ütleme siis kasvu Eesti tingimustes võtta, noh, võrdleme need palkasidki ja sisse kuideks, mis saab nende inimestega, kelle sisse tuleb on väiksed, kui majanduskasvu ei ole. See ei ole üks ühene vastus ja seda ei juhtu omme ega üle omme. Aga millal me jõuame sinna, ma ei tea.
3: Ja mina olen tegelikult üti pesimistlik, pessimistlik, et, et see muutus tuleb läbi mingi kataglis, kataglismi. Ja ma tahtsin midagi veel öelda, aga siis ma ju, juhe jooksis kokku. Ja see on, et väga raske maha müüa ja siin ongi, noh, näide on see, et me ei laua peal vesi otsa. Me võime mitte nõustuda sellega, et vesi sai otsa, aga vesi sai otsa. Ja, ja nüüd, juba aga, aga meil on võimalus ümber jagada oma klaasidest vette ja vaadata, et äkki lõpuni saame hakkama väiksema veetarpimisega. Jah, jah, jah.
1: No, ilmselt see on ikkagi see sama suur siire, eks ole, mis ei juhtu, ei juhtu täna ega homme, juhtub pikema aja jooksul, aga see, kuidas me defineerime head elu, et me oleme harjunud seda defineerima väga palju tarbimise kaudu. Ega tarbi, ja tegelikult, kes meist nii väga tahaks tarbida, tarbimise pärast. Me tarbime need asju, mida me tarbime sellepärast, et olla kompetentsed, väärikad oma tavalises igapäeva elus. Me peame laste sünnipäevi, me sõidame oma koju. Me peame arvama, et festivali, me ei tarbi, no, ma osun väga vähes, et meist tuleks täna ütleks, et ma ostan selle auto ikkagi ainult sellepärast, et naabrimehest parem olla, ta ikkagi ostab selle auto selleks, et kuhugi sõita, et meie elu ja meie süsteemid on organise... selleks, et olla väärikas kodanik, väärikas inimene, need süsteemid on organiseeritud nii, et nad vajavad masstoodetud kaupu ja selleks, et kuidagi pidi hakkama saada, meil ei ole paraku võimalik sageli teistmoodi elada Me oleme osakesed sellest süsteemist ja see, et ma olen nagu väga, väga skeptiline just nimelt sellise üksikisiku õlule vastutuse delegeerimisega, et hakka teadlikuks paremaks teema paremad valikud. Noh, ka ettevõtjate paneelist siin mõni tund tagasi kostis see, et ikka nõudlus määrab kõik. Mina ei usu, et nõudlus kõik mõja määrab. Et, et tarbi on, üksikult arbi on alati palju vähem informatsiooni ja palju vähem võimu kui on ettevõtjal või poliitikul, et, et see on ikkagi mõle, mõlema poole koostöö ja noh, kui me hakkame tasapisi head elu võibolla defineerima näiteks mitte raha järgi, vaid palju meil on aega, siis ma võibolla olen juba nii vana, et ma väärtustan rohkem aega, et oleks mul rohkem ainult vaba aega, siis ma ei peaks nii palju töötama, et, et võibolla sellised väärtusnihked on ka need, mis mis hakkavad üsna kiiresti juhtu.
2: No lühiajalised või on võimalik mõjutada mõidugi maksudega Finansspoliitika või teatud tarbimist, aga, aga palju jälle, kuidas me palju me jõuame või palju me oleme suutlikud vastu võtma näiteks, et selle sama teatud läbi rohemaksude või siis fossiilkütuste või bensiini või diisli tarbimise eest rohkem maksma, et siin jälle me ei, me ei saa võtta ka mingit keskmist inimest, et me peame mõtlema sootsiaalses mõttes ikkagi nende peale, kes siis lööki all on, et kuidas me seda kompenseerime kui nemad igapäeva elus ei suuda neid oma vajadusi seal samas maad talus. kus ta ei uut autot osta. oli küll väga osav ja soovitas kõigile uued elektriautod osta seal maal elavatele inimestele, aga see ei ole ka reaalne. Saate ise aru. Võib-olla riik peakski ostma siis, ma ei tea. Euroopa Liit teatud võttena kavatsib seda teha. Ma ei tea, see välja näeb. Praegu tundub veidi naivne. Ta ongi nii, et ega sellele ei ole kiiret vastust, tõenäoliselt on ta ikkagi nii, et, et läbi nende poliitikate see kuidagi mõjutab, see mõjutab juba praegu. Me näeme, et CO2 koodid mõjutavad. Mõjutavad teatud määral, sest hinnad teatud hinnad tõusevad ja me ei saa nii palju tarpida. Aga kuidas seda poliitikat ajada niimoodi, et kogu maailm on taga? Me võime üksinda üritada siin ühes väikses otsas. Euroopa Liit ei ole ka piisavalt suur. Me teame, et globaalne kliimapoliitika on aga me teame ka, et väga palju ei viitsi seda järgida. Ja, ja mis iganes põhjustel? Poliitilistel põhjustel on edasi. Me võime siiski uhked olla, et Euroopa Liit on siin nagu, noh, ütleme, siiski see eesteda ja hoidja Ja me ei ole üks osa ja me peame selle ühe osana tunnetama ja üritamaga sinna poole. Et selle üle me võime ka uhked olla. Me, me ei saa öelda, et me oleme siin kuskil sabassörkijad, sellepärast, et meil on sektor, Ka seal me üritame midagi muuta. Nii et, äh, ma arvan, et see on väga suur ja, ja, ja väga põhjalik muutus. Ma ei tea, kas ta toimub läbi ja Loodame, et mitte. Ja Loodame, et, et, et see taipamine või, või, või mõistmine tuleb parem kui kataklüs. Ma näen, et vadis juba muidus.
3: Ja, ja akti aktivistid on selline kütus, et kui lootus sureb, siis tegevus alles algab. Võibolla olla meil peaks natuke lootust surema, et me hakkaks tegema need asju, mis noh, on vaja teha, et see suur siire soeldab ikka fundamentaalsed muutusi ja, ja igal pool. Aga mul tuli meelda lõpuks see, mida ma enne ära unustasin, et kui siin oli küsimus, et kuidas näiteks ida inimestele seda tuleviku kirjeldada, et siis ametühingute keskliit on kasutanud sellist sõna nagu kliimakindlad töökohad. Et, et see on see, mida Ida-Virumaalised kõiki eestlased vajavad, et, kõik, mis nagu kliima rindel toimub, et, no, et nende see valitud suund tulevikus oleks äh, usaldusväärne või kindel ja, ja seal saab nagu laiade pinsli tõõmetega midagi nagu maalida, aga noh, täpselt äh, see kujuneb kuidagi ise. iga siis ka iga, ühe, iga, igapäeva elus äh, isiklikult asandil et tehke kliimakindlaid otsuseid.
0: Meiega jagas oma mõtteid ja on täna kohal ka Meelis Elderman, Viru Grupi tehnika direktor ja juhatuse aseesimees, kes ütles, et kliimaneutraalsus on visioon, hetkel rohkem usuküsimus ja reaalsuses ei ole see võimalik. Meelis, palun selgitage pisut nende hinnangute tagamaid.
9: Aga, näite teile. Kõigepealt äh, hära Osseri, ma tahtsin öelda, et. Äh, Ma olen vanaisa ja see tähendab seda, et, no, et meid ikka siia Eestisse juurde kasvaks, et see on pigem ka hea, et inimeste nagu juurde kasv, igas sellises nagu ühiskonnas on pigem nagu positiivne, aga millega sa haakub tegelikult, et miks see nagu kogu see kliimakava on suhteliselt nagu keeruline ja, ja raskelt nagu käsitletav on eelkõige see, et me praegu täna arutame üle, kui eurooplased, eks ju? Me arutame selle üle, kuidas me peaksime vähendama oma tarbimist, eksio. Aga kui te oleksid kolmandates riikides, siis tegelikult te saate sellest aru, et me elame ausaltades kolmandate riikide arvelt. Ma toon teile lihtsa näite ja, ja seda te võite kontrollida. Kundas oli tsemendi tootmine sada aastat. Nii, tsemendi tootmine pandi kundas kinni eelmine aasta. Hära minister rääkis sellest, kuidas me hakkame kliimaneutraalselt ümber ehitama maju, elamuid. Iga inimene, kes on ehitusega tegelenud, ilmalt sementita ei ole võimalik mitte midagi ehitada. Nüüd hästi lihtne, 100 miljonit me investeerime sellesse projekti. Eks ju. Hästi lihtne, mis te arvate, kus kohast tuleb klinker selleks, et seda sama sementi kasutada nende elamute ehitamiseks? Ei tule Euroopa Liidust, et ta tuleb. Türgist, ta tuleb valge tuleb Venemalt. Iga tonni linkri no, tegemiseks läheb üks tonn CO2. Nii et tegelikult me sisuliselt nagu kanname selle sama oma selle probleemi nii tarbimise poole pealt kui ka kliimaneutraalsuse poole pealt ja me oleme seda teinud aastaid. Me kanname selle üle kolmandatesse riikidesse, eks? Eurooplasti on jube seda kõik arutada, Ma toon teile näite veel, et noh, okei, okay, Euroopas elab 500 miljonit inimest, Ühendriikides samamoodi 500 miljonit. kokku planeedil on 7,9 miljardit, Ma olen ühe korra käinud ja, ja ma soovitan teile lausalt jõudas te reisida natuke, et ma toon teile hä hästi lihtsa näite. See oli 10 aastat tagasi, ma reisisin äh, Manaali leh, see on siis äh, väike tiibet. See on maailma kõrguselt teine selline maanteeks ja, ja sõitsin ühte väikses India külas, eks ju. Esimene asi, mida ma seal nägin, oli laste festival. Ja teate, mis oli nende laste, nagu selline loosung, mis seal üleval, nagu mille, mille, mis oli selle festivali nimi. Selle festivali nimi oli Eurokits. Mis ta arvate, miks see oli Eurokits? Selle pärast, et tegelikult need lapsed tahtsid elada täpselt samamoodi nagu meie siin ja rääkida sellest, kuidas me ausalt öelda, jagame ümber oma tarbimist ja vähendame seda. Ma olen Jumala nõus, et tegelikult see on õige suun, aga küsimus on selles, et kuidas seda kõike panna konteksteeks. Ja nüüd lõpuda lõpuks, nagu, et räägiks nagu lihtsatest asjadest, on olemas füüsika seadused, millest kõik me nagu räägime, on olemas termodünaamika seadused, kes vähegi ülikoolis on käinud, saavad aru, mis see tähendab, eks? Ja on majandusseadused. Kui me oleme pikka aega rääkinud idaviruma nagu probleemides, siis tegelikult probleem on selles, et millise lisandväärtusega nagu kaupu või tooteid või mida me toodame, et, et selleks, et hästi eladavad. Täna me elame sellepärast hästi, et meie tootmine on kõrge lisandväärtusega. Ja tänu sellele võimaldab see meile seda, mida meil täna on, eks? Nii kui me vähendame seda lisandväärtust, mida me tegelikult suudame oma toodetesse ja konkurentsivõimesse panna, see tähendab tegelikult seda meie elatustaseme langust, eks? Et mul on nagu alati küsimus, et kus on need nagu lahendused ja mis on need lahendused, et lihtsalt inimestel öelda, et okei, okay, et teil on elektrihing Kallinul ka, kaks korda, eks võrreldes eelmise aastaga ja see on kliima, ütleme, poliitika tulemus, see on, see on fakt, eksu. Ja küll, vähendame seda elektritarvimist, aga kas te olete nagu mõelnud nendele inimestele, keda, keda see tegelikult lööb igapäevaselt tugevateks. Võt, see on see sama empaatia küsimus, mida, mida ma ausalt nagu, nagu teile esitada, et, et alati sellised küsimusid tuleks vaadata natukene laiemalt ja mitte ainult oma enda selles heaolu mahlas, kus me ise täna elame. Nii samamoodi nii Rootsis, kus siin Eestis, et minge natuke ja vaadake, proovige näiteks ülejäänud viiele miljardile selgeks teha, et nad tarbiksid vähem. Aitäh teile.
0: Aitäh, meelis. Kas teil tekis mingisuguseid mõtteid vastuseks, mida sa võiksid jagada?
3: No, minu mõte tekis, et, et see tõesti on mingisuguse progressi märk, kui meil on väga palju õkkoärevusega noori ühiskonnas, aga kas see on see progress, mida me tahame? Ja teiseks, et no, see sama nullsumma mäng, et, et kelle, kelle elu peast kallimaks minema, et kas see on siis see tava inimene, kes on juba piiri peale aetud või see on suurtööstur, kes võiks natukene oma kasumit vähendada. Et mõlemale on valus, aga võibolla suur töösturile on vähem valus.
1: Mõtled, mis minul teksid, on see, et ma lugesin iljuti ühte artiklit, jällegi ma ei ole, ma ei ole insener, aga seal oli välja arvutatud siis nende samade tarbimiskoridoride millele ma ennem viitasin võtmes, siis nii-öelda energiatarbimine, küll tšaulides, eks ole mitte megavat tundides, energiatarbimine, et kütkorilane tarbis aastas, noh, per kapita oli see vist 5 giga ja, ja täna ja umbes 1850 siis, noh, nii-öelda enne selle suure tõestusprogressi hüppelist kiirene, oli see umbes 20. Ja nüüd täna see on nüüd maailma keskmine, aga see kõik see meie heaolu, eks ole sinna sisse arvutatud, on siis 80. Ja selle artikli mõte oli siis see, et just nimelt nende nii-öelda, nad konstrueerisid sellise nii-öelda decent living või enam-vähem siis viisaka, viisaka ära elamise ja teatud sellised noh, normid on võibolla kõlab halvasti, aga sellised ja, ikkagi arvulised väärtused kümnele miljardile inimesele aastal 2050 ja, ja said siis tulemuseks noh, kõik võimalikud erinevad andmebaasid, mida nad seal kokku panid. Et on võimalik ikkagi need 10 miljardit inimest umbes 40 gigajouliga per kapita aastas ära toita, katta, harida, sootsiaalkaitset pakkuda, et, et tänaselt 80-40, 10 miljardit. See on lihtsalt arvutuskäik, loomulikult see täna kõlab absoluutse utoopiana, aga, aga teispidi, noh, arvutuslikult on see jah, võimalik. Järelikult, kui me unistame ja võtame selle visiooniks, et aasta kümnete pärast, noh, siis võibolla on see inimestele siiski tehtav. Ja just nimelt ma olen selles mõttes väga nõus, et on ääramised silmakirjalik minu enda poolt ka istud autosse ja sõita maakoju. Et, et ma me kõik sinneks ole tarvime seda heaolu ja jutlustada teistele, et teie seda ei saa, no, see, see niimoodi ei saa minna. Selle pärast on, on, ongi see pilt palju kompleksem, palju pikkaajalisem ja seda ühte head kiiret vastust, et kuidas, kuidas homme kõik olema hakkab, seda ei olegi. Aga see on inimeste teha. Ega selles suhtes ma ei ole nõus, et majandusseadused ja seadused on üks ja sama. Majandusseadused on inimeste tehtud. Majandusmudel on inimeste loodud konstruktsioon. See on kultuuriline nähtus, see ei tule taevast. Et me saame ilmselt luua ka teistsuguseid majandusmudeleid ja teistuguseid väärtussüsteeme. See on inimeste kätes, aga see ei juhtu homme, vaid pikem ajaks.
2: Ja no, teatud arengud on ka vastuolulised. Näiteks me räägime ühiskonnast, digiühiskonnast, riigist ja kogu aeg kanname üle järjest suuremaid mahtusid. Vaadake, kuidas meie telefonid ja arvutid ja kõik arenevad. Aga teate, mis see väga palju energiat neelab? Need samad pargit, kus need andmed siis seisavad või liiguvad? Ohutud energiat. Ehk üks energianõuduse kasv tuleb tegelikult digi, digi arengutest. Ja kuidas seda lahendada jälle, mina ma ei tea. Kuidas me õpime mitte nii palju kasutama, või, või mitte nii palju digi prügi kuskile üles toppima, ma ei tea.
3: markite on Margite öelda, et. Et kui, no see, mida sa refereeris, et jahtu osadel tuleb see tarbimine alla, aga teistel tõuseb Nad saavad see keskel kokku. Et kui me räägime, kui ma räägin siin tarbimise vähendamist, ma räägin konkreetselt heal järjel Eestlastest, mitte Bangladeshist. Et seda alati meeles pidada, mitte kasutada siukest head ähmast äh, hajutustaktikat.
0: Meil ei ole enam palju aega jäänud, kuskil kümme minutit, et võibolla nüüd on aeg jälle mõneks küsimuseks. Jah. Aitäh.
6: Kas see töötab? Kas ma olen kuulda? Ja. Ma mõtlesin tulla tagasi selle tänase küsimuse püstituse juurde, et miks see nii palju haiget teeb, et, et inspireerusin sellest arutelust, et oma lugu võibolla jagada või perspektiiviga Ja eelkõige just ka Anette alguse küsimus, et, et mis see kliimakriis siis kõikidele inimestele tähendab siin Eestis, et, et mis see siis mulle tähendab näiteks. Alustades võibolla kaugemalt, et mulle, mulle väga meeldib see elu, mida me siin elame, mida ma igapäeval on, ma nautin seda nii palju rohkem, kui ma tean, mis tähendab kliimakriis, et mulle meeldib. Käi armumus Eesti välil, astuda suvel sisse mõne, mõnelasse kohvikusse, nautida ühte head kohvi või kaffelatet. Ja tegelikult ei ole vahet, see võib olla ka. See ei pea olema kohvi, see võib olla ka kohalik taimedee. Ja üldsegi, tegelikult ma ei pea, pea käima mööda Eestit. Mööda, ütleme suvel autoga. Ma võin ka veeta selle oma, oma talus terve suve, ma ei pea mitte kuskil käima. Aga oluline on selle juures see, et ma tunneksin ennast turvaliselt. Ja see on see, mida mina kõige rohkem pelgan kliimakriisi juures. Et ma tulevikus ei tunne ennast enam turvaliselt Eestis, Eesti, Eesti maal, Eesti riigis ja üldse. See, mis meid ees ootab, ma ei arva, et see on väga kauge tulevik. Sest ma näen iga, iga, iga uudistes, mis maailmast toimub. Ja, ja kuidas see meid hakkab mõjutama, kui see meid täna ei mõjuta, siis see ebastabiilsus mis maailmas on tekkimas just kliimakriisi mõjul, see on see, mis mida hirmutab, et kuidas meie väikse riigina sellele paneme, et kas meie jääme siin inimestena püsima selles riigis või, või saab meist, meie jääme lihtsalt jalgu sellele suurele protsessile, mis on poliitiliselt toimumas ja just kliimakriisi tõttuga. et See on see, mille pärast mina arvan, et me peaksime tegema kõik, mis meil on ülimalt võimalik teha, et mida veel muuta, et kas või edasi seda, et me saaks oma head, mõnused elu siin Eestis nautida sellisena nagu meil praegus on. Ja et ma nüüd nii pikalt ei nääki mu. Aitäh, nende mõtete eest,
0: kas kõige veel...
3: Tundsin, tundsin seda valu. Ma vastan lühidalt, et, et vastuseks ei ole majandus, kas vastuseks on kogukond ja leidke endale see kogukond, sest see tagab mingisugusegi säirem just ükskõik, mis tulevikus.
0: Kas on veel mõteid küsimusi?
5: Ja tere, aitäh jagamast ja arutelu eest ka. Aga ma mõtsingi just täpselt, see on väga hea see, et see sõna tuli nüüd, nüüd selgemalt esile, et kliimakriis. Ja ma ise mõtlen seda, et me elame demokraatlikus ühiskonnas ja mina näiteks ka ise modereerides erinevaid arutelusid. Panen tähele seda, et osad moded ütlevad, et noh, et räägime siis nüüd kliimakriisi valguses, siis üeldakse kliimamuutuste valguses, siis üeldakse rohepöörde valguses. Aga tegelikult ma tunnen, et meil ei ole seda ühiskondliku kokkulepet, et meil on kliimakriis. Me teame, et paar riiki üritas välja kuulutada ametlikult kliimakriisi, sellel ei ole järgnend seda, mis me tahame, aga me lihtsalt küsikski panelistidelt, et kas oleks vaja või mis oleks see põhjendus piisav, et ka meie Eestis ütleks, et okei, okay, meil on kliimakriis ja siis seal see teine küsimus, et kas sellisel juhul on meil ka piisavalt kompetentsi. Ja miks ma seda küsin, on see, et minu see COVID-kriis, mida ma olen mõelnud, mis oli minu jaoks sümpaatne mõte, siis kui eelmine see tervisameti juht vahetati välja, siis minu ei olnud asi sellest et ta oli halb juht, aga ta ei olnud lihtsalt kriisi juht. Ja nüüd ma mõtlen, et kui me, mis teeb minule haiget või valu ongi see, et me ei võta tõsiselt seda kliimaneutraalsuse saavutamist. Ja nüüd küsimus ongi, kas kliimakriisi välja kuulutamine või mis oleks see, mis nüüd tavai, meil on kiire, meil on seda kompetentsi vaja. Ma
2: on hästi lühike vastus. Ma ei tea, kas seda peab nimetama kliimakriisiks, aga kui me oleme öelnud, et me vajame liikumist kliimaneutraalsuse poole aastaks 2050 nii Euroopa Liit kui Eesti, siis ma arvan, et me tunnistame, et on.
0: Aga kas Eestil eraldi kliimaminister võiks olla?
2: Üh. Kliimaminister, ma ei tea, ma loodan väga, et tegelikult see pole ainult keskkonnaministri pädevus. Näiteks riigialduse ja mina tegelikult planeeringutega, et taastuvenergeetikut rohkem tuleks Eestisse näiteks majandusminister elektri- või energiaküsimustega ja nii edasi, nii edasi. Nii et see on hea küsimus, selle peale peaks mõttama, et võib-olla järgmise riigikogu valimisteel mõni erakond võtabki selle loosungi, miks mitte rohelised, et Valitsus võiks olla kliimaminister? No, vähed ja fakt on see, et Euroopa Liit on välja
3: kuulutanud kliimakriisi täitsa Euroopa parlamendis, aga noh, ei paista ja eriti niipidi. Ja mida koronakriis õpetas, on see, et, et no, saab küll teha asju kiiresti, aga siis tulebki nagu päriselt teha, et, et võibolla tegudes on näha see asja tõsidus või mitte. Et me oleks võinud samamoodi eelmise aasta märtsis öelda, et Et üritame aastas 2030 kudagi tegeleda selle koronaga, aga no, me tegelikult see kiiremini, sest et oli eri olukord. Aga no. üks,
2: üks uudis küll on rohepoliitika komission on otsustatud. ja seal on peab Ries mitu ministrit. ja need tähtsad kliimaotsused peaksid ka sealt läbi käima tulema.
1: Mina olen küll selle vastu, et minister meile oleks, sest et see on absoluutselt läbi teema ja me vajame siin palju paremaid andmeid ilmselt edaspidises elus nii tarbiad kui kõik võimalikud otsustud tegijad, noh, mis puudutavad tõesti erinevate toodete teenuste kõige, mis meid ümbritseb nii öelda täis elutsükli analüüsi, noh, tõesti lehmast piimani pakendini ja ära viskas see, nagu siin eelnevast hoidupaneelis räägitad, et me saaks kõikidel tasanditel teha teadlikumaid valikuid. Et et kui me, no Eestil on, mida ka meie see, mille me varem piitisin, see ekspertküsitlus näitas, et meie silotornid püsivad ikkagi suhtselt kõrgelt ja, ja, ja kindlalt, et, et selline ekspertsuse jaotamine erinevates üsna hermeetiliselt eraldatud kubikutes on meile üpriski omane, kui me loome veel kliimaministri, siis me ütleme, et kõikides paneelides edaspid räägib kliimast ainult tema ja see ei ole kellegi teise asi. Nii et see kindlasti oleks, oleks pigem, pigem halb kui hea, et, et ja see teema ja mitte ainult ka kliima, võib-olla ka ökosüsteemi tervikuna ja, ja, ja elurikkus. Et see jääb võib -olla natuke selle kliimavarni on, on oma vahel väga seotud, et, et need teemad absoluutselt kõikides, kõikides eluvaltkondades ja, ja, ja andme põhiselt.
0: Mulle tundub, et ühe küsimuse jõuame veel, kui keegi sobib.
6: Ma lihtsalt tahaks kommentaari mõttes lisada, et maakondades on tulemas ja algamas kliimaenergiakavade koostamised. Tartu on näiteks olemas. Meie maakonnana nüüd tahame järgi minna ja kutsun inimesi üles julgesti nendes aruteludes osalema, et see on see koht, kus te saate anda oma panuse ja see on ka see koht, kus me saame siis kaasata ka kogukonda ja mõelda koos
2: ja tegutseda koos. Ja aitäh, märkuse eest, et kliimaenergia kava mis viimati kinnitat Eestis 2019 aasta lõpus, läheb uuendamisele. arvestades ka Euroopa Liidu ettepanekuid. Kas need ettepanekud 100% kõik käiku lähevad meie koha et olen läbirääkimistest. Ja need läbirääkimised tõenäoliselt ei saa olema kerged. Ja need arvamusi ka liikmesriikitele on väga erinevaid. Ma arvan, et sellest kliimapaketist esimesed osad hakkavad võib olla jõustuma 2023. Kui me räägime lähiaastast või lähiaadast, aga ka Eesti kliimaenergia kava läheb uuendamisele, nii et ühinen selle kutsega. Kõigil on võimalus osaleda.
0: Hästi nõpedasti ma küsin meie panelistidelt siis viimase küsimuse täna. No, nagu me oleme siin rääkinud, siis iga inimese... Panuskliimakriisi on, on erinev aga võime seda kliimakriisi pidurdada on erinev. Et kuidas teie mõtestate, mis teie konkreetselt teie suurim võimekus, teie suurim võimalik panus kliimakriisi pidurdamisesse on?
1: Mina tahaks ikka teadust teha, ja, ja erinevate inimestega rääkida, et ma arvan, et see Kui me, kui me natukene suudame oma teadusrühmaga kaasamõelda, mudeldada need erinevaid võimalike sekkumisi ja, ja tõesti otsustajatega kõneleda, et kuid, kuidas võiks ühiselt paremini lootust kaotamata ja tegutseda, et see on üks. Ja teine asja, et ma kolisin oluliselt väiksemale elamispinnal. Et see on minu isiklik panus.
3: No, mina olen viimased kolm aastat pannud sellises äh, äh, kliimamuutustel leevendamise... Töösse oma aega ja oma närvirakke ja võibolla selle aja jooksul ma olen natuke suhtel peen seda, seda protsessi ja ma näen, et edaspidi, ma panen oma aja kohanemisse, sest ma tundub, et sellega tegeletakse vähem ja see on samal ajal järjest olulisem.
2: Isiklikult tasandil ma olen maa poiss ja päris askeetikest tingimustes üleskasvanud selles mõttes, et ise pidi tööd tegema. Alates sellisest põnnisteks ju kõik tuli oma majapidamisest pidamisest eh, nii piim kui vesi kui kõik muu on. Ju. Et, eh, ma ei tea, see suhtumine tarbimise on minul suht mõistlik. Ma arvan, et sellel üle võiks igaüks mõelda. Et kui ta poodi läheb ja riiuli ees seisab, et eh, kas mul on seda järgmist asja vaja. Alati võiks seda mõte et mina mõtlen osutada, mul on see mõtlemine sees, et kutsun teisi küllesse. Aga mis puudutab töökoha poolest, väga palju väljakutseid. Taastuvenergeetika arendamine on paljuski planeeringute taga seal on ka omate konfliktid. ühed poolt me tahame taastuvenergeetikat, teiselt poolt on seal keskkonnamõjud ja neid tuleb tasakaalustada ja mõelda, kuidas see kõige paremini välja näeb. Ja, ja muidugi no, konkreetselt, nii nagu Jan siin nõukutab, tegeleme selle õiglasele õnnekuga, kui me räägime midagi romast ja põlekivist ja
0: Nii, suureid Jaak, Margit, Madis, Andra, Meelis ja kõik, kes te täna siin olite ja kaasa mõtlesite. Loodame, et siis meil lähesid ära täiesti lootusedu tundega, sest mis meil siis üldse enam jääb. Aitäh, et, et kaasa mõtlesid. tegevus. Just. Aitäh teile ja, ja ilusat õhtu jätku.